0: Listen to travel, travel,
1: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Neben mir sitzt meine zaubernde, immer schönere Frau Isabel.
0: Da muss ich schon direkt sagen, guten Abend.
1: Und mein werter Name ist Clemens. Ja, gestern... Waren wir in Matera. Ich habe mir das so vorgestellt, dass man mit so einem Leinenanzug und einem gepflegten Drink in der Hand, einem Negroni, äh, so James-Bond-Feeling in Matera. Real war es dann so, dass wir mit drei Handgepäckkoffern, einem Buggy mit einem fiebernden <lacht> Kind versucht haben, uns durch die Stufen von Matera zu kämpfen.
0: Ja, und du einfach nicht dazu lernen kannst, dass, wenn wir im April nach Italien fahren, was nicht das erste Mal der Fall ist, dass dann vielleicht der Leinenanzug auch nicht zu jeder Tageszeit das richtige Outfit ist. Und der Negroni auch nicht der richtige Drink.
1: Aber Spaß beiseite, Matera ist natürlich eine Wahnsinnsstadt, echt atemberaubend.
0: Ja, wirklich, echt eine traumhafte Stadt. Ich habe sie echt erst seit die zum welt zu wurde, ich weiß gar nicht, 2017, 16, habe ich sie erst auf dem Schirm und jetzt haben wir es endlich geschafft, uns Matera anzusehen. Und es war ja, oft ist es ja so, wenn man schon so lange irgendwas auf der Liste hat und sich schon so lange irgendwie erträumt, wie es wohl ist, dann dort zu sein, dass es dann tatsächlich die Realität dann gar nicht mithalten kann. Aber das Matera hat uns echt nicht enttäuscht. Es war wirklich faszinierend, die Stadt zu sehen.
1: Ja, aber es geht ja gar nicht um Matera heute, sondern wir sind noch weiter südlich gefahren. ins äh, Tiefe, Italien, an die an Stiefel, an den Hacken des Stiefels.
0: Ja. Wo sind wir denn hier? Wir sind in Apulien und das ist tatsächlich das erste Mal für uns Apulien und auch das erste Mal, dass wir so weit südlich von Italien oder in Italien sind und... Ja, hier sind wir jetzt im Castle Elvira, was eine Empfehlung von der lieben Maike war. Vielen Dank dir dafür und ja, wir freuen uns total hier zu sein und euch jetzt heute noch so ein bisschen von diesem wirklich extrem besonderen Ort zu erzählen und es ist echt, echt eine Hammerempfehlung, weil das Haus auch erst letztes Jahr äh, aufgemacht hat, also erst eine Saison durchlaufen hat und das merkt man auch total, dass echt alles noch so ja also total, also es ist alles total unabgewohnt und irgendwie man hat so das Gefühl, man ist so das erste Mal oder die Ersten, die in diesem Bett schlafen und ähm, die Matratze nutzen und ja.
1: Unabgewohnt. Sehr schöner Bett. Unabgewohnt
0: oder die Matratze nutzen, das ist auch sehr schön. <lacht>
1: ja, es ist aber wirklich echt eine richtig tolle Empfehlung. Wir haben da wirklich was super schönes gefunden, ein ganz besonderer Ort. Ja, lass uns einfach mal starten und erzählen, wie es hier aussieht. Also, es handelt sich um ein Schloss, was aber wirklich ja wie so eine Burg aussieht und zwar wie man das so aus seinen Erinnerungen malen würde, wenn man jetzt sagt, okay, jeder malt mal eine Burg oder ein Schloss dann würde das eigentlich wirklich so aussehen, ähm, ist so bilderbuchartig, wie man sich es eben vorstellt. Einfach so ein viereckiger Bau mit vier Türmen und mit diesen Zinnen, diesen Wehrzinnen, wie man sich das eben so vorstellt, wie dann zur Verteidigung der Burg. Ja, immer diese, diese Ausbuchtungen, diese viereckigen Ausbuchtungen. Sind, um, um sich da verstecken zu können und runterzuschießen. Also das hat so eine ganz, ganz klassische
0: Bauform. Ja, jetzt genießen wir hier zum Glück sehr friedvolle Tage, müssen uns nicht verteidigen, <lacht> sondern können einfach schöne Stunden hier genießen im Castle Elvira. Und vielleicht nochmal kurz bevor man hierher kommt, ich finde das ist wirklich ganz oft so, ich habe das auch zu dir gesagt, als wir gestern mit dem Auto hier hergefahren sind, uns geht es echt oft so, dass man irgendwie fährt und man denkt sich, okay, wir sind jetzt in einer Minute da, was genau soll jetzt hier kommen? Und man biegt irgendwie einmal von der Hauptstraße nach links ab und fährt so irgendwie in ein Wohngebiet mehr oder minder rein. Und so ist es eben auch hier. Und dann kommt man an ein großes Eisentor und sieht schon eben das, äh, Schloss, das Schloss, die Burg, ähm, eben zwischen ganz, ganz viel Natur und Olivenbäumen und Palmen emporsteigen und hat echt eine relativ lange Anfahrt oder Auffahrt vielmehr zum Schloss. Und das ist wirklich echt prächtig. Also diese Auffahrt ist schon wirklich ein ganz, ganz tolles Entree und ein wahnsinnig, also ein wahnsinnig schöner erster Eindruck, den man als Gast bekommt, wenn man hier ankommt.
1: Ja, und die Vegetation ist ja hier auch dann schon echt anders als so in Norditalien, wie man das so kennt, hier sind ja dann wirklich auch schon so Kakteen, die hier wild wachsen und es ist schon wirklich, man merkt schon, dass man hier wirklich weit südlicher ist, mit vielen Kakteen und Palmen und dann steht eben da einfach so prächtig mittendrin diese Burg die wirklich wunderschön ist und ganz, ganz neu saniert, wirklich ja. grundsaniert. Mhm. Also die haben hier wirklich ein Meisterstück geschaffen haben es wahrscheinlich komplett kernsaniert. Die Böden haben sogar Fußbodenheizung. Also hier wurde wirklich ganz, ganz viel gemacht.
0: Ja, und das aber echt auf eine total schöne Art und Weise, ist, dass wirklich noch so dieser Charakter auch irgendwo beibehalten wurde, auch wenn sehr viele moderne äh, Elemente hier zu finden sind, gerade was so das Interior Design angeht, aber wenn jetzt Clemens auch sagt, die spricht eher von mm. den beiden Besitzern, die wir auch kennenlernen durften und ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur Glück, dass wir sie jetzt gerade getroffen haben, sondern die waren irgendwie echt total ähm, offen und haben uns gleich irgendwie so mit Handschlag begrüßt und ja, ich bin jetzt Steve und es ähm, sind keine Deutschen, sondern Engländer die eben vor mehr als vier Jahren diesen Palazzo, ich finde es tatsächlich so ein bisschen, ich störe mich so ein bisschen bis heute an diesem Castle Elvira, das ist der Name und deswegen braucht man auch nicht drüber diskutieren, was ich persönlich schöner finde, aber natürlich ist in der in der Gegend und im Italienischen das natürlich eigentlich ein, ein Palazzo, ähm, aber die beiden haben sich eben für dieses Castle Elvira entschieden und wir erzählen dann jetzt auch gleich noch so ein bisschen von der Geschichte, weil natürlich ähm, hat dieser Palazzo oder das Castle eine sehr viel längere Geschichte, als jetzt zurückblickend auf die vier Jahre, seit diese beiden Herren es für sich entdeckt haben und gekauft haben und wirklich total liebevoll restauriert haben. Und einer von den beiden ist Filmdirektor für so Musikvideos und auch im Fashion-Bereich. Und das macht total Sinn, ihn, also ihn hier zu sehen oder zuerst eben diese Räumlichkeiten hier zu sehen. Und bevor wir mit den beiden ins Gespräch gekommen sind, haben wir eben auch zumindest mal so diesen Restaurantbereich, der auch schon so ein bisschen so in diese Pop Art Richtung geht, dass eben ein sehr groß aufgezogenes Pop Art Bild und an der Hauswand so ähm, Schilder mit irgendwie Ice Cream und Tabacco, ähm, was so ein bisschen auch so ein, fast so ein bisschen an so einen Diner auch erinnert ähm, von der Beschilderung und ja dann irgendwie ihn als Typ Kennenzulernen, passt dann einfach, das passt so dann irgendwie einfach so. Es macht dann plötzlich Sinn, weil er eben auch so irgendwie so ein, ich weiß noch, er hatte irgendwie gestern so ein, so ein Mickey-Maus-Pulli an und so eine weiß ähm, umrahmte ähm, Sonnenbrille. Und ich finde es total cool, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der, der Geschmack oder der Stil ist, wie man sich selbst einrichtet, finde ich es immer cool. Einfach zu sehen, dass da einfach jemand so ganz, ganz viel von seiner, von seiner Persönlichkeit reingelegt hat und von seiner Handschrift. Und das merkt man halt hier total. Und dass man dann die beiden noch, ähm, noch trifft, dann geht einem halt das irgendwie so total, es also einfach so ein Licht auf. Und man denkt sich, ja, okay, klar, deswegen sind jetzt die und die Stücke in diesem, in diesem Haupthaus, in dem wir jetzt auch gerade sitzen. Ja,
1: ich, ich finde, das ist wirklich mal so eine ganz erfrischende Kombination. Weil wir, wir haben ja schon viel so alte Juwele bereist, Schlösser und haben das ja auch immer hoch gelobt, wenn es so ganz authentisch mit Antiquitäten bestückt ist und, und so ganz traditionell. Und hier ist jetzt mal einfach eine ganz andere Situation. Also wir haben diesen wirklich uralten Bau- und Schlossgebäude, äh, aber das wurde einfach so komplett neu gemacht und ist hier wirklich so ein, so ein Kunstzentrum geworden und zwar einfach so, wirklich so poppig und modern und wie, wie du schon gesagt hast, ist, sind die zwei Besitzer, kommen halt wirklich aus dieser Welt, aus London, aus Musikvideos, Choreografien für Fashion Shootings, der hat, ist selber Künstler, er ja, macht so so äh, Digital Art, Porträts, die halt total wild Designs sind mit, mit irgendwelchen Alltagsgegenständen und bunten Accessoires und das ist halt hier einfach richtig cool und hip und modern und poppig ausgestattet. Und das passt aber trotzdem irgendwie richtig cool zusammen. Es ist wirklich hier so, so ein kleiner Mikrokosmos, der halt total witzig ist. Also zum Beispiel ist in diesem alten dann aber irgendwie so ein super cooler neuer Fahrstuhl verbaut, der innen mit Gold und rotem Lack ausgestattet ist. Und mit dem kannst du dann direkt aufs Dach hochfahren und trittst dann einfach auf die Dachterrasse. Du kannst da jeden Tag um 18.30 Uhr dann zu Drinks und Musik auf die Dachterrasse fahren. Oder in Keller, wo dann so ein kleines Kino eingerichtet ist dass du auch privat buchen kannst, um dir deine Lieblingsfilme anzuschauen und das ist halt einfach total skurril, exzentrisch und einzigartig. Hier wirklich einfach mitten auf dem italienischen Land im Süden Italiens dieses Kleinod, was aber eben dann irgendwie total hip gemacht ist. Und auch die Gäste, sind hier ganz viele Freunde, irgendwie hat man so das Gefühl von den Besitzern auch zu Gast und es sind alles irgendwie total exzentrische Künstler aus Amerika oder aus, aus UK und dieser, dieser Wind weht halt hier einfach durch jeden Raum und spürt man halt einfach ganz stark. Das ist hier einfach so eine ja so eine so eine coole, hippe
0: Künstlergemeinschaft ist. Ja, und ich finde es ganz schön, weil einer der beiden hat eben zu dem Haus gesagt, dass, dass man in jedem Raum etwas Neues, etwas Altes, also angelegt eigentlich an dieses Hochzeitsritual und aber dann in deren Fall weiterführend auf etwas im HIFI-Bereich, also etwas technisch ähm, total modernes und immer etwas Persönliches. Und das, finde ich, trifft es eigentlich so total gut, weil man hat natürlich durch dieses durch diese alten Mauern hat man natürlich das alte, das neue schon allein einfach durch diese, durch diese Renovierung und Restaurierung und dieses technische, diese technische Komponente, das ist echt krass. Also jeder Raum ist wirklich, wie Clemens schon gesagt hat, mit Fußbodenheizung ausgestattet und irgendwie mit hier an der Wand Regulation von der Temperatur. Irgendwie neben deinem Bett liegen so Ladesäulen für die Handys und überall diese Marshall Boxes und so. Also es ist echt irgendwie so ein System. Es ist super high-end von der Technik ausgestattet und aber halt auch echt krass mit dieser persönlichen Note von den, von den beiden ähm, Besitzern und die beiden, vielleicht das noch einfach abschließend zu deren Persönlichkeit, haben wohl mit einem Projekt gestartet in Apulien und wollten einfach ihr so ihr Holiday Home ähm, kreieren, was sie auch gemacht haben schon vor einigen Jahren. Und dann haben sie, ähm, hat er ganz süß erzählt irgendwie einen, sind sie irgendwie mit jemandem in Kontakt gekommen, der unbedingt diese dieses Haus oder diese Villa ihnen abkaufen wollte. Und sie haben gesagt, nee, das steht nicht zum Verkauf, weil es ist jetzt hier unser Holiday Home der hat gesagt, ja Quatsch, quasi so mäßig, so mäßig, es ist alles käuflich, es kommt halt einfach auf den Preis an und hat den beiden wohl einen Preis genannt, wo sie nicht abschlagen konnten und ähm, sich dann eben gedacht haben, okay, dann gehen wir nochmal auf die Suche und schauen uns nochmal nach einem anderen Objekt um und bei dieser Suche sind sie eben auf dieses Castle Elvira gestoßen und das besteht eben auch wirklich nicht nur aus diesem, aus diesem Schloss, von dem wir euch jetzt schon berichtet haben, und dann auch noch mehr auf das Interior eingehen, sondern äh, zusätzlich dazu gibt es hier auf dem insgesamt 36 Hektar großen Land noch einen Tower, den Tower Elvira und eine Masseria. Im Tower und in dieser Masseria sind jeweils zwei Suiten. Dann gibt es noch ein Gatekeeper, also ein ehemaliges Gatekeeper-Haus. Und ähm, hier eben im Schloss, wo wir auch jetzt wohnen, Insgesamt vier, also man kommt auf zehn, wer jetzt richtig mitgezählt hat und ähm, hat echt eine total schöne, boutiquige Größe, die aber auch nicht zu klein ist, dass man irgendwie sich so, wie wir es ja auch schon mal euch in der Vergangenheit irgendwie auch ganz ehrlich berichtet haben, dass man sich dann vielleicht auch so den Besitzern zu sehr ausgesetzt fühlt, wenn irgendwas zu klein ist, sondern es hat einfach echt eine total schöne Größe. Es gibt auch zusätzlich zu den äh, Besitzern einen GM, die sich um alles kümmern. Und was ich persönlich auch echt cool finde, ist einfach, dass so, dass, dass sich dieses Moderne auch in dieser Servicekultur widerspiegelt und ähm, man einfach von überall, wo man ist, mit dem Via WhatsApp ähm, einfach irgendwie Drinks sich an den Pool bestellen kann oder mal noch irgendwie In-Room-Dining ähm, erleben kann. Und das ist irgendwie so total und man denkt jetzt nicht, oh, könnte jetzt nicht mal jemand hier am Pool vorbeikommen, wie wir das teilweise in so kleinen Häusern dann eben auch schon hatten, dass die dann natürlich einfach nicht mit so viel Servicepersonal vielleicht auch ausgestattet sind und man dann immer denkt, oh, jetzt muss ich da extra hochlaufen und das ist halt total bequem und angenehm und das aber halt mit so einem alten Palazzo gekoppelt zu erleben, ist echt was total Besonderes und aber auch wirklich ähm, total stimmig mit diesen modernen Komponenten, die eben hier echt auf dieses traditionelle alte Italien treffen.
1: Ja, dann ist der Garten wirklich wunderschön, also auch, auch so ein bisschen im Hang gelegen. Unten sind zwei Pools und wunderschön angelegt. Ist einfach wirklich total traumhaft, also echt eine super, super Empfehlung und Entdeckung einfach hier sowas
0: zu finden. Ja, vielleicht, also man muss es sich so vorstellen, es gibt quasi in diesem Hauptschloss, gibt es im Prinzip sechs Ein- bzw. Ausgänge, eben einer jeweils an diesen Hauptseiten und dann nochmal zwei schmale an den jeweiligen Seiten. Und äh, wenn man dann quasi durch den Rücken, also durch den Rückeneingang, ich weiß nicht, ob ich es so vorstellen kann, den Rückeneingang, ja, genau, das ist ein Wort, das ist ein Wort Rückeneingang, kommt von mir hat man eben wirklich von dieser Empore des, des Towers irgendwie einfach einen wunderschönen Blick in diesen Garten, den du gerade angesprochen hast und sieht eben schon diese verschiedenen Ebenen, was wir auch immer sehr, sehr gerne mhm. mögen bei so Gartengestaltung, das einfach cool finden, weil es irgendwie so verschiedene Bereiche automatisch kreiert und es ist eine unglaublich schöne Zeit, weil wir jetzt uns jetzt einfach hier im Frühling noch befinden und ja, die, die Bäume blühen und trotzdem ist halt so die ganze Natur, der ganze Rasen ist halt noch irgendwie so ein sattes Grün und dann dazwischen drin so versteckt, die Daybeds zu sehen und eben schon diesen Pool. Das ist echt ein total schöner, besonderer Blick. Wir saßen da jetzt heute quasi auch vor diesem, bei diesem Rückeneingang von dem, von dem Schloss und ähm, haben einfach diesen Blick genossen und es war echt irgendwie total, total herrlich, da irgendwie sich von der Sonne wärmen zu lassen, irgendwie einen Drink in der Hand zu haben und echt diesen, diesen Blick auf diese Szenerie einfach mm. zu spüren und das so aufzusaugen.
1: Ja, es war überhaupt ein wunderschöner Tag, einfach ähm, ja, so wie man sich das echt erträumt, so ein bisschen Zeit einfach so durch die Hände rieseln lassen so ein bisschen eine Siesta halten und durch die Fenster Fensterläden einfach draußen ein bisschen dem Wind zuzuhören, und die Vögel, wie sie zwitschern und einfach ja, so ein bisschen gedämmte Musik zu hören. Und das hat hier schon wirklich einfach so einen richtig schönen Flair.
0: Ja, und wenn du jetzt gerade sagst, Musik, das finde ich jetzt auch ein Stichwort. Und da merkt man echt auch, dass die beiden Besitzer halt irgendwie auch aus so einem Bereich kommen, wo es halt darum geht, viele Details zu planen. Weil ich finde auch irgendwie wirklich die Playlists, die man, egal ob das jetzt am Pool ist oder im Restaurantbereich oder eben dann auf dieser Rooftop-Terrace, wo eben, wie du schon gesagt hast, dann am Abend immer ähm, Sundowner-Cocktails ähm, zu genießen gibt, ist einfach so, da ist nichts dem Zufall überlassen. Also ich finde, da sitzt so jeder Song und passt irgendwie so perfekt in die Kulisse und in den Moment irgendwie so total rein und ja, das hatten wir ja auch schon mal, als wir, als wir in Thailand waren und ähm, ja. von hier im Hotel erzählt haben, wo wir auch rausgefunden haben.
1: Ein Regisseur. Auch, genau. Ja.
0: ja, und hier eben jetzt wieder und ich glaube, das ist irgendwie so ganz nett, weil wir ja auch immer sagen, auch für, für uns, wir kommen uns irgendwie so oder wir sehen uns so ein bisschen einfach als Location Scouts halt jetzt in dem Fall nicht irgendwie für ähm, den James-Bond-Film, äh, um nochmal auf Matera zurückzukommen, ähm, sondern einfach wirklich für halt echt die besonderen Fleckchen Erde und Plätze. Und das ist irgendwie echt für uns total schön zu sehen, dass es echt so Menschen dann halt auch gibt, die wirklich so auch für ihre Hotelgäste so denken, wie wir das eben auch bei unserer Suche Tun und deswegen findet sich das wahrscheinlich auch so, so gut und deswegen gefällt es uns auch so gut und deswegen finden wir es ist so, eine, so eine tolle Empfehlung, euch davon zu erzählen, aber wir sitzen jetzt hier gerade im Dining Room von dem äh, von diesem Schloss ja. und ja, vielleicht erzählen wir einfach noch ein bisschen mehr so von diesem Interior-Look, oder? Da von, unserem, von unserem Zimmer. Wir sind im Queen-Zimmer.
1: Mm -hmm. Ja, es sind, es sind halt auch wunderschöne Räume. Also ich würde sagen, es sind echt sechs Meter hohe Räume. Ganz, ganz hoch und dann so ganz, ganz alte Deckenfreskos und eben dann diese Böden mit diesen ja, handgebrannten bemalten Fliesen und, und dann eben, ja, ich würde so sagen, Dazwischen ist dann alles einfach so topmodern und super edel mit viel Gold und Messing und ja auch auch die Ausstattung echt extrem hochwertig. Also ich habe selten so ein großes Bett gesehen, wie wir es haben, ich weiß gar nicht, wie, was diese Maße von diesem Bett sind. Noch, noch mit diesen Lederauslegern und unglaublich. Also, alles ist hier auch so überdimensioniert. Die, äh. die Gemälde sind alle so riesig groß.
0: Ja, man muss diese hohen Wände erstmal füllen, ja. nicht mit überdimensionalen Bildern. Es
1: ja, ist alles so massiv und hochwertig. Auch im Bad, diese, diese goldenen die Duscharmaturen mhm. und alles, alles ist so riesig. Und viel Samt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dieser Fahrstuhl, das halt wirklich total skurril ist, gelackt und gold und einfach sehr modern. Und, und ihr müsst wirklich unbedingt mal auf die Webseite gehen und ähm, das zumindest mal anschauen. Dieses Schlossgebäude, ihr werdet sofort verstehen, was ich meine, mit dem wie ich das so kindlich versucht habe zu beschreiben. Weil das ist einfach... So, ja, wie man sich das aus dem Bilderbuch einfach malen würde, wie wir das alle aus so Märchengeschichten kennen einfach, diese Bogen und Schlösser, wie die eben auszusehen haben.
0: Vielleicht gibt es gibt's da auch eine ganz einfache Erklärung, warum das so aussieht, weil tatsächlich die Vorbesitzer, also dieser Ort hier hat eine sehr lang zurückgehende und eigentlich auch nicht ganz so, Zumindest nicht so die Happy-End-Geschichte. Ähm, hm. Denn das haben tatsächlich irgendwie Eltern für ihre Tochter, für die Elvira, gebaut, dieses Schloss. Und zu ihrem 17. Geburtstag wollten sie das irgendwie fertiggestellt haben oder haben das dann fertiggestellt. Und sie hat sich so sehr gefreut, dass sie für ihre Eltern kochen wollte und hat dann hier in den Gärten wohl Pilze gesammelt. Und da ist ihr wohl einer dazwischen gekommen, der dann tatsächlich giftig war und an dem zu dem, also durch den sie dann auch zu Tode gekommen ist und deswegen haben die Eltern dann auch diesen Ort verlassen und sind nie wieder zurückgekehrt und so wurde das dann einfach irgendwie halt in die nächsten Generationen irgendwie wohl weitervererbt, aber es lag eben im Prinzip brach und da nochmal zurückkommend auf die beiden Besitzer, das finde ich eigentlich ganz schön, weil sie so sagen, ja es ist ja ein Ort, der in totaler Liebe entstanden ist und das ist das, worauf sie sich ähm, fokussieren und wir haben jetzt schon eine Nacht hier geschlafen, wir haben auch nichts von irgendwelchen Geistern oder so gemerkt, die hier noch rumschwirren und so. Und das soll natürlich auch diesen Ort nicht, nicht verleiden, aber einfach so ein bisschen erklären, vielleicht auch für so ein 17-jähriges Mädchen. Weil vielleicht hat die so gesagt, so, oh, ich habe das immer gemalt und so sieht mein Traumschloss aus. Und das haben ihre Eltern ihr dann eben gebaut zu ihrem 17. Geburtstag. Und ja, der Rest der Geschichte ist nicht ganz so schön ausgegangen, aber dafür ist es dann an der Zeit eben neue schöne Geschichten hier zu schreiben vom perfekten Urlaub, wenn man ja, vor Ort ist.
1: Aber es hat auch gar nichts von so einem gruseligen Schloss oder so, so Nein. im Gegenteil, es hat so eine ganz, ganz fröhliche, bunte, ähm, hey, poppige ähm, Atmosphäre hier und ist, ist eben so wirklich so, so ein happy Place.
0: Das war gerade der GM, der kurz da war. Das ist eben, wenn man live dabei ist, dann kriegt man auch solche Momente mit, der uns irgendwas fragen wollte und jetzt aber, ja, glaube ich, in Sorge war, dass, ähm, dass er uns stören könnte. Genau, das ist wie bei Sprachnachrichten. Da ist man einfach live dabei. Ja, was ich noch total erzählenswert finde, ähm, weil sich das in vielen Interior Pieces äh, widerspiegelt, dass sie echt mit italienischen Brands arbeiten. Gut, jetzt machen italienische... Designer, auch im Materialbereich bereich wirklich tolle Sachen, ähm, aber auch in Bereichen, wo man es jetzt vielleicht, wo man es nicht als erstes auf der Hand liegen sieht, gerade wenn man weiß, dass das jetzt eben keine Italiener sind, die das betreiben, sondern eben ein englisches Paar. Ähm, sowohl von den, von den äh, Amenity-Brands auf dem Zimmer, ähm, was jetzt irgendwie die Pflegeprodukte angeht, da arbeiten sie mit einem sizilianischen Brand und im Restaurant ist es wirklich so, das, es gibt zum Beispiel eine Marmelade, also es gibt morgens ein Frühstücksbuffet, wo es auch absolut an nichts fehlt, aber es gibt zum Beispiel eine Marmelade und das ist wohl so eine spezielle Marmelade hier für die Region irgendwie aus Apfel gemacht, ähm, die unglaublich gut schmeckt und hier eben auch homemade ist ähm, von den beiden ähm, Köchen aus der, aus der Küche und ähm, so eben auch ganz, ganz viel anderes, was man an diesem ähm, Buffet findet und dann auch an den, also überhaupt im Restaurant eben findet und das finde ich schon schön, weil man, glaube ich, da auch kostensparender ähm, denken könnte, indem man nicht nur auf die regionalen Produkte geht, sondern einfach irgendwas einkauft aus dem ähm, hier, äh, Riesenindustrie- oder Gastro-Supermarkt ähm, und da einfach das irgendwie ans Buffet stellt und nicht irgendwie dafür zahlt, dass der Koch schon nochmal früher kommt und dann irgendwie... Den selbstgebackenen äh, Strudel mit Käse und ähm, Tomaten gab es heute Morgen oder auch nochmal so, so kleine gefüllte, wie so, wie so ein Pastetchen im Prinzip mit so einer Vanillecreme. Und das wird halt alles hier selber gemacht. Die machen das Eis selber ähm, und arbeiten da auch, wie sie uns erzählt haben, zum Beispiel für das Pistazieneis, nur mit den besten Pistazien und so. Also da merkt man irgendwie, dass ihnen auch so von dem Anspruch an die ähm, Küche und die Regionalität einfach total am Herzen liegt. Und das Team hier ähm, im Service ist auch echt ein cooles, junges Team. Es passt so richtig perfekt rein, finde ich. Ähm, haben sie echt ein gutes Händchen irgendwie gehabt für die Auswahl von den, von den Leuten, die hier arbeiten. Und ähm, ja, auch so die, die Service-Kleidung, passt irgendwie total gut, weil die alle auch tätowiert sind und irgendwie so super herzlich und erzählen und ähm, bemüht sind, aber so auf so eine ganz angenehme Art und Weise und ähm, das vielleicht nochmal ähm, zu den zu den beiden Besitzern, weil ich ähm, mit dem einen von beiden eben gesprochen habe, dass er seinen Partner eben oft begleitet hat, wenn der irgendwie so Filmdrehs hatte oder Videodrehs hatte und echt so dadurch in den tollsten Hotels der Welt war und es ihm aber ganz oft so vorkam, dass man eigentlich dann als Gast mehr so danach bemüht ist, sich so zu verhalten, wie es jetzt dem Hotel entsprechend sein sollte. Also wie jetzt quasi die Etikette es vorgibt und das haben sie sich eigentlich hier so für den Ort gewünscht, dass es das hier bei all dem Luxus, der einem umgibt, eben nicht gibt, sondern dass es trotzdem irgendwie so alles möglich ist und niemand schief angeguckt wird, egal wie, egal mit welchem Lebenspartner er hier ankommt, ähm, egal ob der jetzt tätowiert ist oder nicht oder dass einfach so jeder Lebensstil und jeder so wie er ist einfach hier bekommen ist an dem Ort.
1: Mhm. Ja, also insgesamt echt wieder eine richtig, richtig tolle Entdeckung, eine super tolle Empfehlung, wirklich einfach hier mitten auf dem italienischen Land so einen hippen, coolen Spot zu finden, der wirklich ein optisches Highlight ist, der absolut, ja auch wieder so Charakter hat ganz, ganz Besonderes und ja, wirklich vielleicht jetzt auch mal noch mal was anderes ist. Die Geschmäcker sind ja eben auch verschieden und der eine mag es vielleicht ein bisschen traditioneller und antiker. Da haben wir schon viel in der Vergangenheit auch in die Richtung vorgestellt. Diesmal einfach ganz anders, einfach wirklich modern, exzentrisch, bunt, poppig, künstlerisch ja, wirklich so drehmusikvideo, dreh, bunt und trotzdem total geschmackvoll und ästhetisch und einfach hier, ja wirklich mitten auf dem italienischen Land einfach so einen totalen, total coolen Kulturspot zu finden und in einem ganz, ganz hohen Ambiente und äh, Luxus hier wirklich super Urlaub zu machen.
0: Ja, Sinn. und trotzdem, obwohl du sagst, mitten auf dem Land und damit hast du auch recht, mhm. aber trotzdem ist es nur 20 Minuten von Lecce entfernt und für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, Lecce wird auch als das äh, Florenz des Südens gehandelt und ähm, ja, also drumherum, wir werden jetzt auch noch mal weiterfahren und ähm, uns noch mehr von, von Apulien ähm, anschauen, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was man, was man auch noch verbinden kann, wenn man jetzt oh ja. nicht nur, wie wir, hier ähm, faulenzen möchte im, im Schloss. Und was ich, was ich echt total süß finde, was die ähm, Experiences hier noch anbieten, neben dieser Kunsttour, die man sogar mit einem von den beiden Besitzern machen kann, wenn man da eben so mehr noch im Thema drin ist oder Lust hat, da irgendwie... Die beiden noch irgendwie näher kennenzulernen, man kann sich sogar von ihnen porträtieren lassen, ähm, wenn das Budget jetzt keine Rolle spielt, weil ich glaube, das Ganze kostet 10.000 Pfund, richtig? Mhm. Ähm, also doch relativ hochpreisig, aber ähm, dafür hat man dann ähm, das ein sehr kreatives Porträt von sich zu Hause. Und ähm, darüber hinaus ist einfach, um diese, diese riesige Fläche ähm, zu nutzen von Zitronenbäumen und Olivenbäumen. Apulien ist ja auch irgendwie neben dem, dass es im Prinzip die Getreidekammer von Italien mhm. ist. Ähm, es ist auch die Ecke in Italien, wo das meiste Olivenöl ähm, produziert wird. Und ähm, um einfach so diese Fläche hier ähm, noch zu nutzen, bieten sie für die Gäste auch Picknicks an. Ähm, das finde ich haben wir jetzt nicht erlebt persönlich, aber stellt mir irgendwie total romantisch und nett vor, weil sich es wirklich mhm. hier total verläuft und dieses Gelände mit diesen 36 ähm, oder 37 Hektar einfach irre groß ist. Und ähm, was sie auch haben, sind wie so zwei so Rischkas oder wie nennt man das Rischkas?
1: Mhm. <lacht> Naja, <lacht> das sind so <lacht> Fahrrad, äh, ja Pferde so mit Lenkrad, die man aber mit einem Fußpedal, also wie wie ein Fahrrad, fortbewegt.
0: Ja, da hast du dich jetzt irgendwie so vom Wording fast an die Zeit, wo der der Palazzo stammt. So. <lacht> wie so jemand aus der Vergangenheit versuchen würde, dieses futuristische Fahrgerät zu bezeichnen. Aber gut, wir lassen es jetzt einfach, ich weiß ja auch nicht, wie es heißt, wir lassen es jetzt einfach so stehen. Die gibt es auf jeden Fall auch. Die haben wir heute auch genutzt und sind so ein bisschen rumgefahren. Und ja, es ist irgendwie so, so echt, echt ganz, ganz nett, was hier so an Möglichkeiten zusammenkommt, eben dann wirklich auch, auch eine coole Stadt relativ nah zu haben, ansonsten hier echt dem italienischen Landleben zu frönen und irgendwie so wo jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird und dann aber, wie du sagst, halt einfach so diese, diese, diesen coolen Kunstfaktor dabei zu haben und das halt irgendwie in so einem mega restaurierten, hypermodernen ausgestatteten ähm, Palazzo, der trotzdem irgendwie so die Seele des alten Gemäuers und seiner Vorbesitzer irgendwie so erhalten will. Ist schon echt wirklich eine sehr, sehr besondere, coole Option. Wir haben auch echt ähm, mhm. intern, ähm, weil wir dachten, das tun wir euch nicht mehr an, dass wir vor laufendem Mikrofon darüber diskutieren, ob das Ganze jetzt irgendwie was für die Toplist ist oder nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, ähm, dass es einfach eine tolle Listen-to-Travel-Empfehlung ist, weil wir unsere Toplist ja auch echt sehr, sehr selektiv halten wollen. Aber es ist wirklich. Total ein besonderer Ort und natürlich auch cool, das jetzt ähm, bald zu erleben, ähm, einfach weil es jetzt halt wirklich irgendwie die Ecke ähm, von Apulien, ähm, auch so von der bestehenden Hotellerie, noch nicht so stark in den touristischen Fokus ähm, gefallen ist, wie andere Regionen in Italien, die natürlich irgendwie seit Jahrzehnten von Touristen bereist werden. Da ist Apulien, obwohl es natürlich mittlerweile auch viele Touristen anzieht, noch so ein bisschen ähm, stiefmütterlicher. Ähm, behandelt worden in den Jahren zuvor und ähm, das holt es jetzt aber total auf und ähm, hier entsteht ja momentan so vieles an coolen ähm, Projekten, aber das Kassel Elvira ist auf jeden Fall, sie schreiben auch irgendwie auf ihrer Instagram-Page, habe ich gesehen, schreiben sie irgendwie so, the hottest new hotel in Apulien und ist auf jeden mhm. Fall ähm, Haben sie recht. echt hot.
1: Ja, kann man wirklich sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass jemand enttäuscht ist, der herkommt. Das ist einfach wirklich ein Knaller.
0: Ja, und das beheimatet ist. echt so irgendwie beide, ja. beide Welten und deswegen glaube ich auch, wenn wir jetzt bei, oder auch vor allem ich auch bei, bei einigen Stücken halt so gesagt habe, puh, okay, wäre jetzt nicht so das, was ich mir persönlich an die Wand hängen würde, finde ich einfach so gerade, wenn man die beiden kennenlernt und vor allem den, den einen, den Künstler von den beiden, macht das halt total Sinn und das finde ich dann auch schon wieder echt einfach toll, dann so Orte oder auch mal Plätze zu erleben, die jetzt vielleicht nicht komplett der persönlichen Handschrift Gleichen oder dass man sagt, ah, ich würde es genauso machen, wenn ich das Geld und die Möglichkeiten hätte, ähm, würde ich genau dieses Stück da hinhängen und genau dieses Bild auswählen, aber es ist echt eine richtig, richtig tolle Empfehlung und ähm, vielen Dank nochmal an, an dich, liebe Maike, dass wir aufgrund deiner Empfehlung hier sind und in dem Fall war das wirklich jetzt echt eine total schöne Fügung, dass wir eben eine Apulienreise geplant hatten und noch irgendwie einen Slot offen hatten und ähm, diese Empfehlung bekommen haben und die deswegen jetzt auch an euch weitergeben dürfen. Das ist ja echt immer das Schöne, wenn sich so eine Community findet ähm, von Menschen, die einfach schöne Hotels lieben, ähm, so wie wir, dass man ähm, sich die Tipps gegenseitig zuschanken kann. Und ähm, genau, wir hoffen, dass der eine oder andere Lust hat, dass Castle Elvira kennenzulernen, wenn er in der Gegend ist. Sie nehmen auch, weil jemand irgendwie in Apulien unterwegs ist und einfach nur für ein Abendessen herkommt. Das machen sie zumindest in der Nebensaison. Ich weiß nicht, wie es in der Hauptsaison aussieht, ähm, wobei sie jetzt gerade auch, wo wir hier sind, voll ausgebucht sind und trotzdem ähm, dann auch äh, italienische Paare gesehen haben, die hier zum Abendessen gegangen sind. und Das ist ja eh auch immer ähm, das beste Lob an die Küche, wenn auch äh, Locals ähm, zum Essen reinkommen und das Ganze genießen.
1: Ja, perfekt, dann schließen wir mit dieser Folge und äh, empfehlen euch wirklich wärmstens herzukommen und ähm, euch das anzuschauen. In diesem Sinne...
0: Sagst du noch irgendwas Italienisches als Verabschiedung? Nein. Nein, okay. Muss ich euch enttäuschen lassen. Nein. Okay,
1: ja. alles klar. Dann Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir verabschieden uns. Danke euch. Ciao.